0: beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke Hallo meine Damen und Herren, liebe Zuhörer, der Florian hier mit dem Andreas Steinecke! <lacht> Vielen Dank, dass du mich heute mal wieder mit meinem gesamten Namen
1: genannt hast, damit die Leute auch wissen, wer ich tatsächlich bin. Aber ich glaube, das wissen sie, denn nach 31 Folgen, wir sind bei der 31. Folge, sollten sie wissen, dass wir das beide hier zusammen
0: machen mit dem Florian Petzold. Das ist Florian. Sehr schön.
1: Florian, ich unterbreche dich sofort, weil ich bin total interessiert. Wie geht es dir eigentlich?
0: Meinst du bezüglich auf meine äh, Booster-Impfung? Jawohl, das interessiert mich total. Ja, heute geht es wieder besser.
1: Heute geht es dir ja wieder besser. Das ist der Tag, der welche Tag nach deiner Impfung? Äh, warte
0: mal, ein, zwei, drei, vierter Tag. Uh, okay. Das besser heißt, hier ging es davor nicht so richtig gut. Äh, Nö. Also schon bei der zweiten war es ja so, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal mitgeteilt gehabt, dass ich das Gefühl, hätte, äh, Gefühl gehabt hatte, äh, dass ich zehn Bier auf Ex innerhalb von einer <lacht> Minute getrunken habe. Das dauerte aber eine Stunde bis das passierte und danach war ich einfach nur noch schläferig und habe bis zum anderen Tag 8 Uhr durchgepennt. Jetzt ist es so gewesen, ich kriege die Spritze rein, fahre mit Tantchen einkaufen, 20 Minuten später so ungefähr, genau der gleiche Effekt, als ob ich 10 Bier getrunken habe innerhalb von einer Minute und dann ging es richtig los. Dann ging es richtig los, äh, komplett schläferig, äh, Kopfschmerzen, äh, einen Scheiß, was du dir vorstellen kannst. Also Gliederschmerzen, allen mit. Aber weißt du was, lieber dieses, anstatt irgendwo auf einer Intensivstation zu liegen mit dem Bauch an einer etmo maschine wo sie mich nach acht Stunden wieder drehen müssen. Weil das möchte ich den Herrschaften nicht antun mit meinem Gewicht. Lieber eine Spritze da rein und ein MDA oder wie es auch immer heißen mag, Impfstoff da reinknallen, als wie gesagt Corona kriegen. Und ich habe sowieso einen Hals auf die ganzen Leute, die da draußen sich nicht impfen lassen. Aber das ist ein anderes Thema. Da, da, da lasse ich mich jetzt nicht so aus.
1: Genau, den Topf machen wir nicht auf, auch wenn er wichtig ist, denn heute brauchen wir uns beide in absoluter Hochform, denn wir haben heute einen ganz besonderen Gast, den wir begrüßen und ich begrüße Sie ganz herzlich bei uns, nämlich die Mirjam Milat. Sie ist die Geschäftsführerin des Mountainbike-Vereins in Freiburg und ich begrüße Sie sehr herzlich nochmal. Schön, dass du da bist, Mirjam.
2: Ja, hallo, ihr beiden. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf.
0: Hallo, Mirjam. Ähm, Kurz, kurz gefragt, ich, ich bin einer, der, der die versucht, die Leute vernünftig anzusprechen. Muss ich Doktor sagen oder nicht?
2: <lacht> Doktor Miriam, äh, nein, äh, musst du nicht sagen. Ähm, nee,
0: auf keinen Fall. <lacht> okay, dann aber, aber dennoch für unsere Zuhörer, erklär mal, wo du den Doktortitel, äh, also warum du einen Doktortitel hast und worin du den Doktortitel mhm. hast.
2: Um, ja, den Doktortitel habe ich in, um, am Institut für Landespflege, hieß es damals, gemacht, an um, 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 der Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften, also quasi im Rahmen oder im Anschluss an mein forstwissenschaftliches Studium. Um, genau.
0: Okay, und was hat das jetzt alles mit mountainbike zu tun, hier <lacht> bei uns im Blog? Nein, also wie ja. gesagt, die liebe Mirjam, ist äh, vom Mountainbike Freiburg e.V. So Und da bist du die erste Vorsitzende?
2: Nein, äh, die Geschäftsführerin. Geschäftsführerin. Seit etwas über einem Jahr. Also es gibt noch drei Vorstände.
0: Okay, da bist du die Geschäftsführerin. Was macht man so als Geschäftsführerin in so einem Verein?
2: Alles. Ähm, <lacht> <lacht> also über Mitgliederverwaltung, ähm, ganz klassisch Anmeldung, Abmeldung und äh, Datenverwaltung, äh, über... Gespräche mit Forst, mit äh, anderen Interessensgruppen, äh, zum Beispiel gestern mit jemandem aus einem Bürgerverein und die dann aber auch netterweise auf den Verein zugehen und äh, uns kennenlernen wollen oder den Austausch suchen, äh, mit dem Schwarzwaldverein, äh, dann alles Mögliche über Jugendtraining, über Zuschussgeschichten, äh, also... Ja, es sind so ein paar Gebiete, es kommt echt sehr, sehr viel zusammen und ploppt auch immer sehr viel noch unerwartetes auf. Genau.
0: Das heißt also im Endeffekt, ähm, du machst auch noch mit das Marketing, äh, du betreust noch ein bisschen die Internetseiten, aber auch die Kontaktpflege mhm. zu anderen Vereinen, zu Institutionen, zur Politik ja. äh, etc. pp. Kann ich mir das so...
2: Genau, ja, Marketing in dem Sinne machen wir ja nicht, aber... Ähm Genau, eben Kontaktpflege zu mhm. allen Interessengruppen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, du sagtest ja gerade, du bist jetzt seit einem Jahr so ungefähr mit dabei. Mhm. Roundabout. Ähm, was hast du davor getan? Hast du davor, bist du selber Mountainbikerin? Bist du selber oder sagst du einfach nur, nee, ich mache das, weil ich äh, meinen Job darin sehe und darin aufgehe? Oder, oder bist du auch wirklich Vollblut-Mountainbikerin?
2: Also, ich glaube, man könnte es nicht machen, wenn man nicht selbst Mountainbiker ist und da auch eine Leidenschaft für mitbringt. Also das ist bei mir definitiv so. Ähm, was habe ich davor gemacht? Ja, ähm, zuletzt war ich Chefredakteurin vom World of MTB Magazin davor und ja, habe eigentlich auch die Jahre davor als Redakteurin gearbeitet im Outdoor- und Mountainbike-Bereich. Und davor eben Forstwissenschaft studiert und in der Wissenschaft gearbeitet. Also so ein paar Stationen gab es auf dem Weg zur Geschäftsführung.
0: Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Also die Vita hört sich sehr interessant ja. an. Ähm, jetzt mal eine politische Frage. Wir haben ja eine neue Regierung gekriegt. Wir haben einen neuen Verkehrsminister gekriegt. Stelle vor, irgendwie, es besteht die Möglichkeit, dass die Miriam mit unserem neuen Verkehrsminister aufeinandertreffen. Was würdest du ihm in Bezug auf Mountainbike und Legalisierung von Strecken fragen, anbieten? Was würdest du tun?
2: Ja, ist die Frage, ob er da direkt der richtige Ansprechpartner wäre, aber was ich mir allgemein wünschen würde, ist eigentlich, dass man äh, nicht pauschal eine Nutzergruppe ähm, mit Verboten belegt, sondern dass man eher den umgekehrten Weg geht und im Hintergrund bellt.
0: <lacht> nicht schlimm, nicht schlimm. Lass ihn bellen, lass ihn bellen. Oder, oder sie oder er. Sie. Sie. Lass sie bellen, lass sie bellen.
2: Äh, ich hoffe, sie muss nicht raus. <lacht> für alle, die <lacht> nicht Bescheid wissen. Ähm, genau, was ich mir wünschen würde, dass eben eine Nutzergruppe nicht kriminalisiert wird oder eben mit Verboten belegt wird, sondern dass man eher den umgekehrten Weg geht und vielleicht eher einzelne Verbote ausspricht, wo es Sinn macht und dann auch begründet, aber jetzt nicht pauschal sagt, irgendwie wie jetzt in Baden-Württemberg, ähm, bestimmte Wege mit einer äh, zu geringen Breite gesperrt sind für Mountainbikes, also dass man da vielleicht ähm, die Gesetzgebung entsprechend anpasst oder nochmal überdenkt, ähm, hinsichtlich der momentanen Zahl an Mountainbikern, also sind ja definitiv im Breitensport angekommen und, und da ist halt auch ein großer Bedarf da. Gleichzeitig glaube ich, dass man lenken muss. Also ich glaube nicht, dass es äh, auf jedem Weg möglich ist, beide Nutzungen oder verschiedene Nutzungen zu haben oder es vielleicht einfach an manchen Orten zu mehr Konflikten kommen kann und es dann auch Sinn machen kann, irgendwie Wege zu entzerren oder Nutzungen zu entzerren.
1: Mhm. Gemein, gemeinhin kennt man ja Freiburg quasi als, ähm, und ich bin ja selber Freiburger, ähm, als inoffizielle Fahrradhauptstadt. Ähm, mhm. Und äh, ich glaube, ein weiteres Bild, was auch ganz gut passt, ist der des gallischen Dorfes im, im Römischen Reich. Das heißt, ähm, in Baden-Württemberg gilt, soweit ich immer noch informiert bin, immer noch die Zwei-Meter-Regelung. Ne? Ja, so. genau. Das ist ja das, was wir hier glücklicherweise in NRW nicht so wirklich kennen, aber wir haben natürlich auch ähnliche Probleme mit dem Forst mhm. und äh, mit den entsprechenden Kommunen. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, ein Mountainbike-Verein in Freiburg, wie er sich jetzt quasi darstellt, ist ja nun eine recht große Institution. Und... Ähm, mhm.
0: <lacht> Wollt ihr eben kurz gucken gehen, was genau. sie macht?
2: Ich könnte gleich laut werden, wenn ich nicht
0: gucke. Okay. <lacht> geh mal kurz hin, geh mal kurz hin, kein Problem. <lacht> Süß. Sehr gut,
1: sehr gut, sehr gut. Ich kann das so gut nachvollziehen. Ich habe ja auch einen Hund, ne? Ja. Und meine Hündin äh, äh, habe ich auch gerade im Vorgespräch schon gesagt. Die weiß immer sofort, wenn ich irgendwie eine Stunde lang in den Monitor reinquatsche, dann muss ich still sein.
2: Und der Hund hat seinen Kommen bekommen. Ich ah, sehr gut. Okay.
1: <lacht> genau.
0: Ähm,
1: genau. Wo war ich stehen geblieben? So. Also. Ähm, Jetzt bist die, du zwei Meter, achso, bitte. Genau, die zwei Meter, Entschuldigung. zwei Meter, genau. Ähm, jetzt bist du natürlich ähm, seit einem Jahr ähm, quasi Geschäftsführung des Vereins. Du bist aber schon länger im Verein quasi auch äh, mhm. drin. Die, ja. Wie hat sich das jetzt über die Jahre so gestaltet, dass ihr wirklich ähm, es so gut hinbekommen habt, dass ihr wirklich. Äh, auch schon quasi wie so, ein, wie so ein wie so ein Leuchtturm über allem steht äh, und sagt okay pass auf äh, wir können halt da und da Trails anlegen und das klappt halt auch ne wie ja gut ne in, im, Im Rahmen dessen, den man halt quasi von außen sieht. Ja. Florian, äh, mir, da, ich ich,
0: ich, ich wollte auch noch mal kurz was du sagen. <lacht> Liebe Zuhörer, was ihr jetzt gerade nicht seht, irgendwie Andreas hat natürlich jetzt schön äh, den Verein, den Mountainbike Freiburg e.V. Äh, hochgelobt gehabt. Und äh, mir ja irgendwie führte sich äh, gelobt oder wie man es immer nennt, irgendwie halt also so, ach ja, nee, irgendwie, ja, heb mich doch nicht so hoch. Nein, aber mir ja äh, es ist wirklich so, irgendwie halt, äh, wenn wir hier aus dem Ruhrgebiet nur das Wort Freiburg hören, dann wissen wir alle, Alter, Die können und dürfen alles da machen. Pass auf, das ist so die Außenwirkung, die wir äh, äh, wahrnehmen halt. Ne? Es heißt, es ist das Eldorado für uns. Es ist, äh, ne? also du weißt ja, Eldorado, ne? irgendwie halt das Bernsteinzimmer. Äh, wie auch immer irgendwie halt. Ne? Also äh, es ist wirklich so, irgendwie halt, dass wir hier im Ruhrgebiet, wenn wir Freiburg hören, so, boah, Digga, da musst du, Andreas sagt es mir ja auch die ganze Zeit, äh, liebe Miriam, äh, dass, dass, dass er mich um unbedingt da mitnehmen möchte, um mir das Ganze zu zeigen.
2: Ja, ich glaube, meine Mimik war so ein bisschen äh, dem geschuldet, dass ich so ins Nachdenken gleichzeitig gekommen aber, oder bin. Oder so heraus. Vielleicht nach außen so wirkt, aber natürlich auch nicht alles einfach ist oder auch ähm, sich Dinge verändern. Aber natürlich wissen wir auch, was wir erreicht haben und sind da sehr stolz drauf. Ähm, und das hat funktioniert bisher so gut, weil wir einfach ähm, oder auch die Gründungsmitglieder vom Verein eben von Anfang an wirklich in intensiven Kontakt mit dem Forst und der Stadt gesucht haben und eigentlich alles immer zusammen abgestimmt haben. Also die erste Strecke war erstmal, also gab es schon vor Verein, Vereinsgründung, war dem Forst bekannt und ähm, eigentlich so die Legalisierung oder die offizielle Vereinsgründung, das ähm, ist dann eigentlich auch direkt mit, in Absprache schon mit dem Forstamt erfolgt, also dass man gesagt hat, hey, wir müssen hier was machen, da sind jetzt doch mehr Leute unterwegs, wie können wir damit am besten umgehen, wer trägt die Versicherung und so Sachen. Und dann wurde der Verein gegründet, eben um diese Strecke zu erhalten und aber auch weitere Strecken eben zu entwickeln. Und dann kam ja der Canadian Trail, den die vier Jungs aus Kanada gebaut haben, federführend mit Unterstützung von Trailbauern aus Freiburg und danach ging es eigentlich eher, ähm, recht kontinuierlich weiter mit Trails. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass es jetzt, ähm, gerade so in den letzten beiden Jahren, einfach ein bisschen konfliktträchtiger geworden ist oder in der Wahrnehmung zumindest, weil einfach in der Corona-Zeit so viele Menschen im Wald waren dass einfach mehr Menschen aufeinander getroffen sind und dementsprechend vielleicht auch mehr Konfliktsituationen entstanden sind. Das Thema Mountainbiken hat nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Also es sind viel mehr Leute auf dem Bike unterwegs. Und deswegen äh, kommt man auch manchmal jetzt bei Menschen an die Grenzen der Belastbarkeit, sage ich manchmal, die vorher noch sehr tolerant waren. Also es gab einfach irgendwie ein paar Themen, die dann auch dem geduldigsten Förster in Anführungszeichen nicht mehr so gepasst haben. Also der illegale Trailbau hat in der Corona-Zeit einfach wieder zugenommen, weil ähm, die Leute haben mehr Zeit, es fahren wahrscheinlich auch mehr Leute auf den vielleicht vorher nicht so viel befahrenen illegalen Trails und es rückt einfach mehr in den Vordergrund. Also da ist auch schon so ein bisschen Dynamik drin und Veränderung und wo man auch schauen muss, wie weit kann man gehen, wann überreizt man vielleicht irgendwie was und... Ich glaube, wir müssen echt schauen, dass wir unseren, unseren Leuchtturm-Zustand halten können und hoffen einfach, dass das so weitergeht. Also Kommunikation ist insgesamt nach wie vor sehr gut mit dem Forstamt, mit der Stadt. und Ja, jetzt müssen wir aber mal schauen, wie es weitergeht mit neuen Trails.
1: Ich würde mal behaupten... Und ich glaube, ich lehne, lehne mich da nicht zu weit aus dem Fenster, dass deine ursprüngliche äh, Profession als äh, Diplom-Forstwirtin sicherlich ähm, zuträglich ist äh, bei den Gesprächen mit dem Forst. Nun kannst du ja wirklich quasi, du hast das ja studiert und auch du bist diplomiert und auch noch die, die Promotion gemacht. Ähm, ich hole es mal ein bisschen weiter aus. Bringt dir die, Kannst du dieses Wissen, was du dort erlangt hast, aktiv in die Vereinsarbeit mit einbringen?
2: Ähm, ja, teilweise auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall kein Nachteil. Ich glaube, was, was gut ist, einfach, dass man so in der Lage ist, dadurch verschiedene Perspektiven einzunehmen und sich auch in andere einzudenken, eben in die, in die Forstseite, in deren Interessen. Ähm, ja. Ja. <lacht>
1: genau. Okay. Ähm Jetzt hast du einmal quasi, du in in, dich, in dir, in deiner Person vereinen sich ja quasi, äh, sage ich jetzt mal, äh, zwei Leidenschaften. Ne? Einmal die der Mountainbikerin und einmal aber auch der quasi, äh, ja, der 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 Forstwirtin halt, die sich wirklich auch professionell damit auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, ich glaube, manchmal lässt sich das mit Sicherheit nicht gar so leicht miteinander verbinden, oder? Also ich glaube, oder ich, ich denke mir das so, dass du, wenn du wenn du durch den Wald gehst oder durch den Wald fährst, dass du wahrscheinlich nochmal einen anderen Blick auf die Dinge hast, die im Wald passieren, als wir jetzt sozusagen, die auch natürlich ein bisschen sich mit der Materie auseinandersetzen, aber vielleicht nicht in der Tiefe, wie du es getan hast. Also sprich, ähm, siehst du manchmal Probleme, die andere Leute vielleicht nicht sehen?
2: Gute Frage. Ähm, ja, vielleicht. Also ich meine jetzt, gerade zum Beispiel hatten wir das Thema Nitride. Dann, mhm, da habe ich ja. was drüber geschrieben. Also es ist einfach vielleicht was, was nicht jedem so bewusst ist. Also ich versuche immer so ein bisschen das Hintergrundwissen zu nutzen, um eben da auch ein bisschen zu sensibilisieren ähm, und einfach Informationen weiterzugeben. Warum zum Beispiel jetzt? Nitrite nicht so gut ist. Ähm Ansonsten, ja, ich glaube, also was ich oft feststelle, dass einige Leute so eine Mentalität haben, dass der Wald ist halt da und öffentlich und da kann ich halt machen, was ich will und sehen eigentlich nicht so wirklich, was dahinter steht oder dass da halt ein Waldbesitzer ist, äh, der da auch verschiedene Ziele verfolgt oder eben Naturschutzziele im Vordergrund stehen. Und ja, das fände ich eigentlich schön, wenn da so ein bisschen mehr Bewusstsein bei manchen Leuten ist, wo es noch nicht ist. Also ich bin das auch nicht alle über einen Kamm scheren. Es gibt ja auch genügend Leute, die da sehr sensibel sind. Aber das ist halt, äh, dass man auch nicht einfach machen kann, was man möchte. Also jetzt, äh, ich bin auch äh, nicht dafür, irgendwo einfach illegalen Trail zu bauen. Ähm, genau. mhm. ja. äh,
0: meine Frage nochmal explizit zu dem Thema <lacht> Night Ride. Ja, mhm. ähm, wo steckt da die Gefahr, wenn man das so nennen darf, kann? Oder wo ist aus deiner Sichtweise es nicht gut, dass man dieses tut? Sagen wir es mal, fragen wir es mal lieber so herum.
2: Ja, das Ding ist, dass ähm, zum Beispiel jetzt Rehe eigentlich Tiere sind, die gar nicht unbedingt dämmerungs- und nachtaktiv sind, sondern natürlicherweise auch eher tagsüber immer wieder nach Nahrung suchen und eigentlich sich jetzt schon so weit an uns Menschen angepasst haben, dass sie... Die gut besuchten Zeiten im Wald meiden und dann sich eher zurückziehen irgendwo und ähm, dann eben, wenn es dunkel wird, rauskommen und da ihre Nahrung suchen. Und wenn wir jetzt eben noch genau in dieser Zeit auch noch unterwegs sind, dann ähm, wird eigentlich die Zeit, wo sie ungestört irgendwie Nahrung aufnehmen können, immer kürzer. Ähm, die gewöhnen sich zwar teilweise auch an Menschen, also es ist wirklich auch erwiesen, dass sie halt zum Beispiel sich, wenn man vorhandene Wege nutzt oder häufig nutzt, dann wissen sie genau, dass es ein Weg den meidigt tagsüber, nachts geht er anscheinend trotzdem in diese Bereiche. Aber eben, wenn wir die jetzt noch mehr nutzen zu anderen Zeiten, dann ähm, begrenzen wir immer mehr die, die Zeiten und die Räume, die für das Wild halt zur Verfügung stehen. Und das ist eigentlich das Schädliche daran. Gleichzeitig, also wenn es sehr kalt ist oder schon geschneit hat und das Tier auch noch viel Energie braucht und wenig verbrauchen sollte, und dann vielleicht irgendwie zu einer Flucht gezwungen wird oder irgendwie erschrickt und von einem Biker wegspringt oder es muss kein Biker sein, es kann genauso ein, ein Läufer sein oder ein Hundehalter, dann ähm, verbraucht es halt auch viel Energie, die es vielleicht dann auch nicht so leicht wieder aufnehmen kann. Ja. Mhm.
1: Wie, wie geht ihr als Verein quasi solche, naja, ich will es nicht sagen, aber so, so Auswüchse an, das heißt also Night Rides ist natürlich immer so eine, so eine Geschichte, das macht mit Sicherheit nicht jeder, weil auch nicht jeder das mag und auch nicht jeder das kann, mhm. aber vor allen Dingen dieser illegale Trailbau, wie, also ihr könntet jetzt ja quasi als Verein da hingehen und sagen, okay, wir gehen da jetzt mit der Bresche dran und ähm, naja, verboten ist es sowieso schon, aber wie verschafft man es quasi, die Leute dazu zu sensibilisieren, es nicht zu tun. Das, das finde ich einen total mhm. spannenden Punkt, weil natürlich haben wir dieselbe Problematik hier auch und kämpfen einen Kampf gegen Windmühlen. Ne? Also sowohl von der einen Seite aus, dass wir manchmal die gebauten Trails, die es dort gibt, auch selber fahren. Auf der anderen Seite, wenn wir dann sensibilisiert sind und auch mit den, äh, quasi mit den Pächtern gesprochen habe, auch schon Trails wieder zurückgebaut haben. Aber ich empfinde das, also wir haben das an einem bestimmten Spot immer als Kampf gegen die Windmühlen empfunden, weil die Trailbauer, mit denen wir leider nicht in Kontakt standen und oder die uns nicht so offen gegenüberstanden wie wir den Pächtern, ähm, haben halt gesagt, ja, das ist uns ehrlich gesagt scheißegal, wir bauen halt wieder mhm. neu und haben halt ständig neu gebaut, ne? Ähm,
2: das ist tatsächlich echt nicht einfach. Also ich. <lacht> Ich kann nicht sagen, dass wir da eine Lösung haben. Also wir versuchen halt immer wieder aufzuklären oder auch einfach über unsere Kanäle zu kommunizieren, warum wir das nicht gut finden. Aber es, ist, es gibt ja nicht den illegalen Trailbauer. Also es gibt die Kids, die, keine Ahnung, vielleicht nicht so viel in der Schule waren während der Corona-Zeit und da einfach Zeit hatten und gebuddelt haben, wie man halt irgendwie auch Hütten im Wald baut als Kind. Mhm. Dann gibt es Leute, die, keine Ahnung, Mitte 20, Mitte 30 sind oder älter und illegal bauen, wo ich mir auch denke, ja gut. Also wie erreiche ich diese Person, die eigentlich wissen müsste, dass es nicht gut ist, das zu tun? Also der, ich glaube, wenn jemand in einem gewissen Alter ist, ähm, müsste er eigentlich äh, Bescheid wissen oder ist er sich sehr bewusst, dass er etwas tut, was illegal ist und äh, vielleicht negative Folgen haben kann? Ähm, da glaube ich fast, dass man die Person nicht erreichen kann oder nicht abholen kann. Also ich glaube, mhm. bei den Jüngeren ist es einfacher, dass man sagt, Hey, wir bieten euch die Möglichkeit, bei uns mitzubauen. Mhm. Ähm, wobei das eben auch begrenzt ist. Das ist auch ein sehr großes Thema, was mich einfach ja immer wieder beschäftigt. Was muss eigentlich unser Naherholungsraum jetzt um die Stadt bieten? Mhm. Also können wir in einem öffentlich zugänglichen Wald wirklich alles bereithalten, was gewünscht wird von Mountainbikern. Also es sind dann teilweise ja eben ähm, sehr große Sprünge oder sehr steile Abfahrten, die illegal angelegt werden. Und ist das was, was wir wirklich bieten müssen? Ich glaube, nein. Also ich glaube, es muss immer noch einen Unterschied geben eben zwischen Bikepark und einfach den öffentlich zugänglichen Trails, die von jedermann befahren werden können. Ähm, dann ist aber halt die Frage, holt man diese illegalen Trailbauer ab, die genau das wollen, also diese extreme Strecken suchen, Den kann ich das ja auch nicht anbieten, dass sie bei uns im Verein jetzt genau diese extremen Strecken bauen können oder diese Features, die sie eigentlich haben wollen. Hm. Ähm, es ist und bleibt schwierig. Also ich glaube... Ja, man muss irgendwie so einen Mittelweg finden aus Kommunikation, die Leute einbinden. Mhm. Ähm, teilweise haben wir einen Kontakt oder wissen schon so, wer die üblichen Verdächtigen sind. Da spricht man auch mal konkret Leute an. Ähm, aber wir treten auch nicht irgendwie als, als Polizei im Wald auf, die jetzt irgendwie da Verwarnungen ausspricht oder also wir, wir wollen lieber aufklären und gehen jetzt auch nicht hin und denunzieren jemanden. und Ich glaube, das ist auch so beim Forst bekannt. Also ja. Sie lassen uns auch die Möglichkeit oder sie wollen jetzt auch keine Namen von uns präsentiert kriegen, wer da gerade illegal baut. Sie wollen, dass es eine Lösung gibt für das Problem mhm. und dass wir gemeinsam eine Lösung finden. Das finde ich auch gut. Ja,
1: ja das finde ich, find ich auch ein super Ansatz. Ich glaube auch, das äh, funktioniert tatsächlich nur durch Aufklärung. Und ähm, ansonsten alles andere ähm, wird einfach nicht funktionieren. Das muss in den Köpfen der Leute selber ankommen. Aber ähm, für unsere Zuhörer, wir, ähm, der Florian und ich und wir drei, wie wir jetzt zusammen sind, sind ja sehr gut im Thema, auch was der Verein quasi macht. Aber unsere Zuhörer mhm. wissen ja gar nicht genau, was eigentlich der Verein überhaupt macht. Ähm, mhm. Also die Frage, was macht der Verein und äh, vor allen Dingen wahrscheinlich auch interessant zu hören für die Zuhörer, ähm, welche Strecken äh, betreut der Verein?
2: Also wir haben eben mittlerweile, haben wir eigentlich neun Strecken, die wir betreuen aktiv, wobei jetzt sind noch drei in Ortsgruppen dazugekommen und drei von diesen, also wir haben... Einige Strecken in Kooperation mit dem Naturpark Südschwarzwald, das sind eher so naturbelassene Singletrails, ähm, aber die Strecken, die wir so direkt vom Verein haben oder auch selbst gebaut haben, die sind halt ähm, ja nicht unbedingt so, so naturbelassen, teilweise schon, aber wir haben halt auch irgendwie kleine Sprünge drin, Anlie Anliegerkurven, ähm, ja, es ähm, wäre tatsächlich am besten, <lacht> ihr kommt mal vorbei und schaut euch an. Genau, aber es ist, ähm, ja, die Strecken sind so ähm, eigentlich alle im direkten Umkreis von Freiburg gut erreichbar, eben jetzt mit Ausnahme von diesen Ortsgruppen. Also man kann eigentlich von der Stadt aus starten und verschiedene Trails anfahren. Man muss bei allen selbst hochtreten, also es gibt jetzt irgendwie keine... Uh, Shuttle-Möglichkeiten mit Ausnahme vom Schauensland, wenn man jetzt irgendwie auf den Schauensland fährt und dann über den Schauensland eben die längste Abfahrt macht über den sogenannten Badish Moon Rising Trail und dann weiter auf den Canadian Trail geht. Uh, genau. Und ja.
1: ähm ich glaube, eine nächste interessante Frage für unsere Zuhörer, das sind Vereinsstrecken. Muss mhm. ich dafür Vereinsmitglied sein, um auf den Strecken fahren zu dürfen oder darf quasi jeder diese Strecken befahren?
2: Nee, man muss kein Mitglied sein, also das darf jeder drauf fahren. Wir freuen uns natürlich ähm, über Mitglieder, die auch einfach sagen, sie wollen das Ganze unterstützen. Ähm, wir tragen die Versicherung für die Strecken, wir kümmern uns um den Erhalt, also wir haben Trailbauer, die wir auch ähm, und ähm, ja, angestellt haben und die sich darum kümmern. Man kann aber auch einfach eine Spende da lassen wenn man den Trail gefahren ist. es geht ganz leicht, weil auf jeder Trail-Tafel ist so ein kleiner QR-Code, wo man Ach, spenden kann. Genau. Cool. Und das machen auch einige, das muss man echt sagen. Ja.
0: Das sollten
1: mehr Leute tun. Auf jeden Fall sollten das mehr Leute tun. Ähm, ich finde das auch ein, das ist echt ein Smart. Ich, als du gesagt hast, Spender, habe ich mir gedacht, so ach, da ist bestimmt irgendwie so eine kleine, äh, so, so eine Blechdose, genau, wo dann jeder irgendwie seine so Cent reinschmeißen kann. Aber das wird ja überhaupt keinen Sinn machen. Aber das ist smart, das finde ich gut, ja. Also, was ich auch dazu sagen muss, ähm, jedes Mal, wenn ich dort bin, ähm, die Beschilderung ist wirklich äh, ausgesprochen gut. Ähm, und sehr, ähm, sehr informativ. Wir sprechen natürlich hier über ein, ein Gebiet, was wesentlich größer ist als das, was wir hier zum Beispiel im Ruhrgebiet oder bei uns hier auf den Halden auch als äh, offizielle Strecken haben. Auch die sind alle schön beschildert, aber die Trails sind natürlich entsprechend mhm. vergleichsweise sehr, sehr kurz. Ne? Und äh, in Freiburg sprechen wir natürlich hier von einem Trailnetzwerk das wie viel Kilometer um, um, äh, hat? <lacht>
2: okay. <lacht> okay, lass mich kurz rechnen. <lacht> ähm, nächste Frage. <lacht>
1: okay, also sehr viele Kilometer. Ich, ich ehrlich gesagt, war, Entschuldigung, weil das war jetzt keine Fangfrage. Ich, ähm, ich wusste es selber nicht. Ich weiß, dass es viele sein müssen, ne? weil du vorhin schon gesagt hast, wenn man über den äh, Badisch Moon Rising noch äh, fährt, dann muss man aus Freiburg erstmal quasi, äh, entweder man lässt sich da hochfahren oder man pedaliert selber erstmal 1000 Höhenmeter überwinden, um dann auf den entsprechenden ähm, Hausberg von Freiburg zu kommen, mhm. den Schaunsland und dort kann ich dann quasi direkt einen Trail fahren, der dann auch wieder in Freiburg mündet, also das sind zig Kilometer, also mhm. Sehr jetzt habe ich den
2: Fehler gemacht und gesagt, ihr müsst alle vorbeikommen. Also wir sind eigentlich mittlerweile an so einem Punkt, wo wir schon sagen, wir wollen eigentlich gar keine Werbung mehr machen. <lacht> <lacht> machen Leute und wir
0: beide kommen doch so. <lacht>
2: <lacht> genau. Und
0: und, und schleppen alle aus dem Ruhrpott mit. Ja. Ja, das, macht, das, das machen wir nicht, aber, ähm, wir genau, sind aber das ist vielleicht
2: ein guter Punkt. Also schön, wo ich das sage, weil wir so einfach uns auch wünschen, dass es einfach mehr Regionen gibt, sowas auf die Beine stellen können. Also ich hatte einfach ich hatte eigentlich das Gefühl, dass das jetzt so in der Corona-Zeit ein guter Zeitpunkt war, um sowas zu initiieren, weil halt viele auch gemerkt haben, dass es einfach einen Bedarf gibt, also auch so von, von Gemeindeseite, von Stadtseite, Forst. und vielleicht ganz froh waren, wenn man auf sie zukam und irgendwie über Lenkungsmöglichkeiten gesprochen hat. Oh, Aber mir, mir es fällt, mir fällt alles, also es muss <lacht> nicht immer so einfach funktionieren.
1: Ich glaube, mir fällt da eine super Idee ein. Wir sind ja hier auch, ähm, ähm, also Florian und ich, wir sind auch in der DIMP und ähm, mhm. wir haben jetzt, äh, dieses Jahr haben wir die IG Ruhrgebiet gegründet als quasi mhm. eigene kleine ähm, Division der DIMP hier im Ruhrgebiet ähm, und äh, wir kämpfen natürlich mit mehreren Kommunen hier. Ähm, ich glaube, wir müssen mal zu einer zu einer kleinen, aber feinen Projektreise nach Freiburg auf, äh, ja, aufbrechen, gut. um äh, eine, 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 eine uns erzählen lassen, wie ihr das quasi gemacht habt. Und der, dabei fahren wir natürlich selbstverständlich Fahrrad selbstverständlich Sehr ja. gut.
0: Ja, das, das kann. Noch, noch, noch mal mit diesem Aufruf, dass keiner zu euch kommen soll. Natürlich kommen nee. wir zu euch. <lacht> äh, äh, nein, aber ähm, ganz ehrlich, ich habe das ja auch äh, Anfang des Jahres nach dem Lockdown oder so dazwischen, wo man dann halt auch wirklich fahren durfte, hier bei uns im Ruhrgebiet auch mitgekriegt gehabt. Zum Beispiel der Freeride-Club Herten e.V. Ähm, der hat nachher nur noch äh, aufgerufen, irgendwie Leute, wir brauchen Personalhilfe, Hilfe, Hilfe, weil so viele Leute zu diesen Strecken gekommen sind. Mhm. Ja, ähm, selbst ich als äh, damalig noch Interimsprecher sprecher äh, der, der IG Ruhrgebiet bin da hingefahren und äh, habe darauf geachtet, dass die Herrschaft Abstand halten. Und es war brechend voll. Und es war wirklich mhm. brechend voll. Die Leute sind über 100 Kilometer gefahren, damit sie
2: ja, 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 pass auf, pass auf. Ja, bei uns ist es halt,
0: weißt du, Bochum, Bochum ist 10 Kilometer um die Ecke hier bei mir, weißt du, Essen, Essen ist so 25 Kilometer, 30 Kilometer, das sind kleine, kleine Wege, die wir hier im Ruhrgebiet haben, deswegen, wenn wir von 100 Kilometer sprechen, ist das schon mal was, Na, aber trotzdem, die Leute kamen wirklich äh, von überall her, um auf diesem kleinen Platz dort wirklich fahren zu können, weil Winterberg hatte zu, Willingen hatte zu. Und das nächstliegende war halt einfach der, das Ruhrgebiet mit mhm. den Halden und vor allen Dingen der Free ride Club e.V. E. Und der Platz da halt, also, die, also nicht der Verein, sondern, so, ja. so, sondern der Platz irgendwie halt, du hast fast schon gar kein mhm. Durchkommen gehabt mehr.
2: Das war bei uns halt klar am Anfang der Corona-Zeit genauso, also wenn die Bikeparks zu waren und eben dann auch die Reisemöglichkeiten ziemlich stark eingeschränkt, wo fährt man hin? Klar, nach Freiburg und dann gab es irgendwie große Camper äh, schlangen irgendwo am, am Wegrand und ja, das war natürlich nicht nur in Freiburg das Problem, aber es waren einfach sehr, sehr viele Leute hier, also es hat sich auch schon wieder entspannt ähm das merkt man schon. Also sobald es wieder einfacher war, nach Italien zu fahren oder nach Österreich oder bikepack offen waren, war das hier ja auch wieder deutlich entspannter. Aber das Problem in der Corona-Zeit war dann eben auch noch, dass wir zum Beispiel unsere üblichen Bautage nicht durchführen konnten. Also wir haben, machen es eigentlich immer, dass wir dann einen Aufruf machen und alle Mitglieder im Verein, die Lust haben mitzuhelfen, können an dem Tag vorbeikommen und wir arbeiten in einer großen Gruppe. Und das haben wir natürlich in der Corona-Zeit auch nicht so einfach durchgeführt. Und... Dann hat man einerseits eine viel höhere Nutzung und andererseits kommt man mit dem Pflegen der Trails nicht hinterher. Und das war schon, schon problematisch und das hat man den Strecken in der Zeit auch echt angemerkt. Mhm.
1: So, jetzt haben wir sehr viel über den Verein gesprochen, eigentlich viel mehr, als ich eigentlich wollte, aber es ist halt auch echt ein spannendes Thema, muss ich sagen, ähm, weil es halt uns alle so ein bisschen angeht ähm, und ich finde Freiburg ist da wirklich ein, ein schönes Beispiel dafür, wie es wirklich gut funktioniert, ähm, aber jetzt geht es natürlich äh, bei unserem Format hier, lass mal quatschen, jetzt nicht, nicht nur um Funktionen, sondern auch um die Menschen dahinter, ähm, wie ist denn deine Leidenschaft zum Mountainbike entstanden und äh, würdest du sagen, dass deine Leidenschaft zum Mountainbiken mittlerweile äh, dein Lebensmittelpunkt ist?
2: Ähm, wie sie entstanden ist? Ähm, <lacht> ich musste spontan lachen, weil ich irgendwie ich war in, mit einem Freund in, in Finale im Urlaub, mhm. daran erinnere ich mich noch und äh, hatte kein Mountainbike dabei, weil ich in der Zeit noch nicht wirklich Mountainbikerin war und äh, auch nur so ganz sporadisch, mal gefahren bin auf Forstweg. Und er war halt die ganze Zeit Mountainbiken und ich war wandern. Und ich weiß nur, dass ich in der Zeit irgendwie dachte, ja, ich muss das unbedingt auch mal machen. Und dann nach Hause kam und wirklich angefangen habe, richtig Mountainbiken zu gehen oder das zu intensivieren. Das war, glaube ich, so für mich so, dass im, was im Kopf ausschlaggebend war. Ähm ja, ähm ist das mein Lebensmittelpunkt? Also ich muss sagen, aktuell bin ich gar nicht so oft auf dem Bike, wie man vielleicht denkt, was daran liegt, dass ich seit diesem Jahr eben einen Hund habe und <lacht> der mich teilweise ein bisschen mehr dazu gebracht hat, zu Fuß unterwegs zu sein. Es äh, sollte aber wieder mehr auch Biken werden nächstes Jahr und es musste sich jetzt erstmal ein bisschen einspielen mit uns. Aber ist auf jeden Fall schon gleichzeitig irgendwie immer auch ein Mittelpunkt im Kopf, weil ich einfach... Ähm, Einerseits eben mich ähm, mit in der Arbeit mit dem Verein eben sehr damit beschäftigt, andererseits ja auch noch nebenberuflich schreibe und da eigentlich auch immer mit Mountainbike-Themen zu tun habe. Ähm, deswegen nimmt es schon sehr viel Raum in meinem Leben ein, ja.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Also ähm, ich kann das ja auch immer nur aus meiner eigenen Warte auch so ein bisschen, äh, äh, ja, nachvollziehen. Ich beschäftige mich ja auch sehr viel mit dem Thema Fahrradfahren, auch von Berufswegen aus, aber komme manchmal tatsächlich auch nicht so viel aufs Fahrrad, wie ich gerne wollte. Und jetzt habe ich ja noch mit dem Flo, jetzt habe ich auch noch einen Podcast, wo ich ganz viele Leute, interessante, spannende, interessante Leute interviewen darf und ähm, also ich, also ich finde, dass dieses, dieses, dieses Fahrradfahren ist viel mehr als noch Fahrradfahren. Das ist das Ganze ja. darum warum, dieses, dieses Lebensgefühl und auch dieses, wie man mit Dingen umgeht, das hat sich bei mir in den, seitdem ich das wirklich äh, sehr intensiv betreibe und das ist jetzt auch schon 10, 12 Jahre her, hat sich das wirklich eingebrannt und ich glaube, daran wird sich auch in den Rest, für den Rest meines Lebens <lacht> nichts mehr ändern. Ja. Aber ich kann das vollkommen gut nachvollziehen mit dem Hund. Ich habe ja auch einen Hund. Ähm, den dann irgendwie so ein bisschen hin und her zu parken, damit äh, er zu seinem Recht kommt und ich zu meinem Recht komme. das ist manchmal gar nicht so einfach.
2: Stimmt. Oder der Hund muss halt mitlaufen, aber das äh, da arbeiten wir noch dran. Genau.
1: Ach,
0: dann wird ja. so ein kleiner Trailhund.
2: Ja weiß es nicht. Äh, wenn sie dann nicht irgendwo ein Eichhörnchen zwischendurch entdeckt, dann wird das halt ja viel spannender. Oder meine Befürchtung ist ja noch, dass sie einfach hinter dem Biker herläuft, der schneller ist. Also es könnte dann leicht passieren, dass sie vielleicht woanders unterwegs ist, weil ich nicht die schnellste an der bin. So, Mami, ich
0: laufe mal dem jetzt hinterher, so ungefähr. Ne? <lacht> 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 Muss schon mithalten können, ist gleich.
2: Aber lustigerweise irgendwie scheint so eine Trail-Struktur, also wenn man einen Trail hat und das geht irgendwie bergunter, das hat irgendwie so eine Faszination für den Hund. Also, da ist sie schon direkt in so einem Modus. Also, ich habe den Eindruck, sie wird da gern einfach losdüsen und den Trail runterschießen.
0: Ja, aber das <lacht> sind doch schon mal gute Voraussetzungen.
2: Ja. <lacht> du Spaß ist vorhanden. Genau.
1: So, du bist ja, ähm, du hast ja, du hast ja studiert, du hast in Freiburg studiert, ne? Und du hast mhm. auch in Freiburg promoviert und ähm, hast dort auch dann in, der, in dem Beruf gearbeitet.
2: Ähm, ja, also ich habe an der Uni in der Wissenschaft gearbeitet, genau.
1: Genau so und mhm. ähm, dann hast du aber irgendwann beschlossen, dass das vielleicht dann doch nicht mehr so das ist, was du für den Rest deines Lebens <lacht> machen möchtest und hast dann quasi, ich will nicht sagen, naja die Seiten gewechselt ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber du hast schon irgendwie so einen Cut gemacht und hast gesagt, jetzt möchte ich doch gerne irgendwie eher zur schreibenden Zunft. Ähm, mhm. Wie ist es dazu gekommen?
2: die kurze oder die lange Ach, wir haben, wir haben noch ein bisschen Zeit.
1: <lacht> Gerne die lange.
2: <lacht> ähm, ja, also so schreiben eigentlich schon was, was mich immer beschäftigt hat oder was mir immer Spaß gemacht hat. Also als Kind habe ich eigentlich schon Geschichten geschrieben und hatte auch immer mit dem Gedanken gespielt, eigentlich so in Richtung Journalismus äh, mich zu orientieren oder da eben entsprechend zu studieren. Ähm, und ja, habe dann aus diversen Gründen mich aber entschlossen, Forstwissenschaft zu studieren. hat aber gleichzeitig eigentlich immer noch so im Hinterkopf diesen, diesen Wunsch oder immer mehr gemerkt, dass ich einfach gerne auch noch mal mich da ausprobieren möchte, mit dem nicht wissenschaftlichen Schreiben, sage ich immer. Ähm, weil in der Wissenschaft geht es ja auch viel um Publikationen, aber <lacht> eben ganz anders. Ähm, ja, und das hat eigentlich einfach so einen so einen großen Raum bei mir eingenommen, dass ich dann einfach sage, ich muss jetzt noch ausprobieren oder machen, weil keine Ahnung, wenn ich dann irgendwann 60 bin und mir denke, boah, eigentlich wollte ich aber immer und habe es nicht gemacht, dann ah, ist es irgendwie uncool und genau habe dann eigentlich kurz nach Abschluss meiner Promotion erstmal ein Praktikum gemacht, was sehr lustig war. Da war ich beim Outdoor-Magazin in Stuttgart und ähm, es ja, gab auch irgendwie lustige Situationen. Du saßen wir irgendwie mal beim Mittagessen und ähm, weiß nicht, was mich dann irgendwie eine Frau mal gefragt hat, ja, und was möchtest du dann machen, wenn du mit der Schule fertig bist? Und ich irgendwie, das, ähm, okay, vielleicht ein bisschen jünger aus, als äh, ich bin, aber gut, ähm, eigentlich habe ich schon einen Doktortitel gerade. Ähm, <lacht> naja, ich habe sie nicht aufgeklärt, <lacht> aber es war sehr lustig. Genau, also es ist eher ungewöhnlich, glaube ich, dass man dann nach der Promotion <lacht> erst mal ein Praktikum macht. Ähm, genau, ähm, ja, es hat ziemlich viel Spaß gemacht. Also nun ich, ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, eigentlich direkt in dem Bereich zu bleiben. Und ja, es ist aber auch gar nicht so einfach, da irgendwie wirklich einfach so irgendwie eine Stelle zu bekommen. Oder ja, irgendwie ähm, freiberuflich wollte ich auch nicht direkt einsteigen hatte dann auch nochmal ein ziemlich gutes Angebot eigentlich an der Uni für eine Postdoc-Stelle. Da habe ich dann zwei Jahre nochmal mich auch wieder mit Themen zum Waldnaturschutz auseinandergesetzt. Und es war eigentlich ganz cool, das hat sich dann eigentlich so parallel ergeben, dass ich direkt im Anschluss dann tatsächlich eine, eine Stelle bekommen habe in Journalismus, also auch nochmal sogar ein Volontariat angeschlossen habe. Und da eigentlich dann einen ganz guten Übergang hatte. Also das eine aufgehört hat und die, die Stelle dann im... Im Journalismus durchging, ähm, da war auch der Schwerpunkt dann eigentlich Outdoor allgemein, also wie so Trekking, Wanderthemen und das Thema Mountainbiken ist dann eigentlich immer mehr gewachsen Also als der Verlag dann auch ein eigenes Mountainbike-Magazin. Aufgelegt hat und genau da hat das eigentlich so entwickelt, dass das Schreiben über das Mountainbiken mehr du, bedeuten bekommen hat.
0: Du darfst auch den Namen des Magazins
2: hören. <lacht> das, das Born Mountainbike Magazin, das ist ein Schweizer Verlag, dem Outdoor Publishing Verlag.
0: Okay, schreibst du immer noch für sie?
2: Äh, ja, ab und zu. Mhm.
1: Okay. Und äh, von den Schweizern bist du dann quasi nochmal weitergezogen? Und mhm. ähm, bist dann Chefredakteurin geworden. Genau. Du darfst auch da gerne <lacht> das Magazin da nennen.
0: Du darfst auch gerne da das Magazin <lacht> nennen
2: und, 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 und was das du habe ich erlebt. ja eben schon genannt. Genau, das ist das World of MTV Magazin. Ich sitze im Bayerischen Wald. Und ähm, ja, das war eigentlich ähm, nochmal eine, eine schöne Entwicklung obendrauf für mich. Also einfach verantwortlich zu sein für die für das Machen eines Hefts und es hat auch echt viel Spaß gemacht, auch wenn es teilweise sehr stressig sein kann, wenn man da irgendwie äh, die kurz aufeinanderfolgenden Deadlines für Hefte hat, aber ähm, ja, wenn man dann am Schluss irgendwie so ein, so ein Heft in der Hand hält und zufrieden damit ist und es schön findet und dieses Produkt in der Hand hält, das ist schon, macht echt Spaß.
1: Also ich, mhm. finde, ich finde, die World of Mountainbike hatte immer irgendwie so, eine, so, ein, so ein gewisses Alleindarstellungsmerkmal. Es hat angefangen als relativ klassisches Printmagazin mit Hochglanzcover und hier und da. Und mhm. hat sich dann über die Jahre, finde ich, zu einem, zu einem Magazin entwickelt, was äh, so ein ganz eigenes Flair irgendwie hatte. Ne? Erstmal sind mhm. sie dann umgestiegen auf, ähm, auf Umweltpapier. Ähm, und dann ähm, haben sie noch mal ähm, den, äh, auch mit Sicherheit ähm, die, wahrscheinlich auch dir geschuldet, ähm, diesen Bereich des äh, der Frauen im Mountainbikesport noch hm. mal ein bisschen.
2: Dann mag ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Das dann war schon vor meiner Zeit. <lacht> genau, ich glaube, es ging äh, vor allem eben auch die Anna Weiß zurück und zusammen mit der Anki Lou haben, haben die das Kurvenreich gegründet. Hm. Genau.
1: Und das fand ich schon in so einem naja, pff, man muss es ja leider so sagen, doch eine eher, eher männlich geprägte Sportart, die jetzt im Zuge der letzten Jahre natürlich auch oder schon seit vielen Jahren auch mit vielen Mountainbikerinnen durchsetzt wird. Aber ähm, es hat immer so ein bisschen, finde ich, äh, jetzt, es gibt immer so, das ist immer so das, was ich so ein bisschen erlebe ähm, oder früher erlebt habe. Es gab halt immer so die coolen Dudes, ne? die halt irgendwie äh, irgendwelche, coolen Sachen gemacht haben, sich damit auch irgendwie so geschmückt haben, sage ich jetzt mal. Dann gab es diejenigen, die das irgendwie ganz toll fanden. Und dann, wenn dann immer irgendwie Mädels dabei waren, dann war es immer so, ja, okay, wir müssen jetzt aber noch irgendwie auf die Mädels aufpassen, ne, dass die irgendwie nicht irgendwie den Anschluss verlieren. Das ist glücklicherweise Finde ich gar nicht mehr mhm. so, sondern mittlerweile hat sich das auch komplett geändert und es sind auch ganz viele Mädels und das habe ich jetzt auch bei mir bei meinen Reisen erlebt, mhm. ähm, wo wir dann auch zum Beispiel im Finale gewesen sind und dann auch jahrelang mit, ähm, mit, einer, mit einer Guidein äh, gearbeitet haben, der Louise äh, von mhm. Freeride. Ähm, und äh, die halt uns alle so, die hat uns wirklich so verblasen, ja. Also, das war erschütternd. Also, nicht erschütternd im Sinn davon, dass sie eine Frau ist <lacht> und das gemacht hat, sondern einfach wie, also, wie unfassbar ja. gut sie gefahren ist, ne. Mhm. Und ähm, das finde ich eine Entwicklung, die ist, die ist super. Und ich finde, das hat, mhm. äh, glaube ich, ähm, aus, dem, aus, der journalistischen, aus so einer journalistischen Perspektive, glaube ich, das, äh, das Magazin mit unterstützt.
2: Ja, ganz sicher. Mhm. Also ich, ja, also ich war am Anfang auch so ein bisschen zwiegespalten, weil ich mir dachte, so, hey, brauchen wir als Frau tatsächlich ein eigenes Heft im Heft? Also müsste es nicht viel selbstverständlicher sein. Also vielleicht noch mal kurz der Hintergrund, es gibt eben diese, da gab diese Sonderseiten in der World of MTB mit dem Titel Kurvenreich, eben die, die Frauenseiten in Anführungszeichen und ähm, wo ich mir gedacht habe, naja, sind wir jetzt eigentlich nicht an dem Punkt angelangt, wo man sagt, es ist eigentlich ganz selbstverständlich, das Bauen Mountainbiken und brauchen wir dann diese Sonderseiten noch? Ähm, andererseits sind sie auch ein Alleinstellungsmerkmal, wie du sagst, und ähm, wurden ja genauso von Männern gelesen, also ja, kann man so oder so sehen. Ähm. Auf jeden Fall kann man sagen, dass es eine, eine deutliche Entwicklung gab. Und ähm, man eben, als das Ganze gegründet wurde, vielleicht noch nicht so an dem Punkt war, wo man gedacht hat, es ist jetzt selbstverständlich. Und es ist ja mhm. heute noch so, dass man trotzdem immer noch einige Vorurteile hat. Die, die, gibt,
0: die gibt es, die gibt es mhm. äh, ganz bestimmt immer noch. Und äh, mhm. das finde ich auch, also diesen Punkt finde ich auch dann wiederum schrecklich, wenn ich dann wiederum sehe, irgendwie halt, äh, dass auch die. Frauen auf den Bikes behandelt werden, wie äh, Frauen in den 50er, 60er, irgendwie tut, ja, tut mir leid, irgendwie äh, ich kann da viele Männer einfach äh, oder Jungs, die fahren und dann die Mädels sehen, dann nicht verstehen. Geh mal weg irgendwie, halt, ich weiß. Schon sowas oder, 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 mhm. oder einfach nur, ach komm Mädel, geh weg irgendwie. Du kannst das doch eh. weißt du, wenn ich sowas schon mitkriege, da werde ich mhm. laut. Da kommt auch der Punk bei mir raus. Also ganz ehrlich, irgendwie, da, da, da kann ich nicht an mir. Also das mhm. ist, also ey, die Frau fährt, lass sie fahren. Die Frau möchte das, die will diesen Sport ausüben, lass sie doch. Wenn sie sich auf die Fresse legt ist genau dasselbe, als wenn wir Jungs auf die Fresse legen. Wir rennen alle Mann hin, egal wer, wie, was, rennen hin und helfen. Ganz einfach. So, so sehe ich das. Also, also ich, ich verstehe diese, ja, da fehlen mir die Worte irgendwie, ganz ehrlich, da fehlen mir einfach die Worte irgendwie halt. Irgendwie diese, dieses, also, dass wir uns 20, fast 22 noch auf diese Gleichberechtigungsschiene da noch irgendwie, dass man das noch so ansprechen muss. Das ist so, für mich.
2: Na ja, gut, da gibt's gäbe es jetzt viele viele Bereiche, wo man sich fragen kann. Ja. Wir sind für mich an dem Punkt in der Gesellschaft, wo wir darüber nicht mehr diskutieren ja. müssen. aber ja. leider wird ja, dann das ist
0: genauso so wie das Anf
2: eine mehr,
0: mehr Das hm. ist ja genauso wie das Anfangsthema, was ich ja hatte mit dem Andreas hier äh, impfen. Äh, ähm. <lacht> oh, was soll ja. ich aber wir sind, wir sind ja schon
1: generell, finde ich, schon auf einem guten Weg. Ne? Ja. Und ähm, mhm. es ist, es ist gar, gar nicht mehr so schlimm, wie es früher gewesen ist. Aber es liegt immer noch mhm. viel Arbeit vor uns, da steht außer Frage. kurz noch.
0: Kurz ja. noch, danke, dass du die Schärfe jetzt rausgenommen hast.
2: <lacht> ich kann auch mal noch sagen, dass wir im Mountainbike-Verein haben wir ungefähr 20 Prozent Frauen unter den Mitgliedern und äh, Tendenz auch zunehmend, aber genau, ich glaube, das ist tatsächlich, auch wenn es nicht so viel klingt, schon eine recht große Zahl. Ja. Mhm.
1: Jetzt warst du da Chefredakteurin bei der World of mhm. Mountainbike und ähm, hast dann aber doch nochmal beschlossen, das war schön, aber wie ist es dazu gekommen, hat der Verein dich quasi direkt angesprochen hat gesagt, Miriam, wir würden gerne eine Position schaffen und da bist du genau der Richtige. Oder hast du, du musstest du in so einem, weiß ich nicht, Bewerbungskorsett äh, äh, oder wie auch immer, äh, da dich irgendwie... Prozess? Pro, Entschuldigung, Prozess nicht Korsett. Prozess musst du dich da irgendwie einfinden. <lacht> Bewerbungskorsett, auch sehr interessant. <lacht> Na ja.
2: Kommt drauf an, wie ein da. Ah, sehr schön gekontert.
0: <lacht>
2: ah, da, ja. Ähm, ja, es gab verschiedene Gründe dafür, also zum einen habe ich immer so noch im Hinterkopf gehabt, dass ich eigentlich gern wieder so diese unterschiedlichen Bereiche, beruflichen Fähigkeiten wieder gern mehr verbinden möchte, also eben auch dieses Naturschutzfachliche, der Forsthintergrund, was eben so ein bisschen ins äh, nach hinten gerutscht war oder gar nicht so oft irgendwie eine Bedeutung hatte in der Redaktionszeit, ähm, dass ich das wieder mehr nutzen kann und das irgendwie zusammenzubringen. und ähm, Gleichzeitig eben die Themen Outdoorsport, Mountainbiken, Kommunikation, Schreiben und ähm, dann gab es in der Zeit auch, ähm, ja, es war einfach so eine, so eine Umbruchszeit für mich und irgendwie hat, war diese Stelle tatsächlich ausgeschrieben und ich musste in den ganz normalen Bewerbungsprozess <lacht> und ähm, ja, das ähm, hat eigentlich sofort auch im Bewerbungsgespräch, was war eigentlich ganz spannend, hat es sich immer passender für mich angefühlt. Also man geht da ja auch manchmal so rein und denkt, ja, ja auch mal hören, was, was, was so geboten wird oder was die Erwartungen von der anderen Seite sind. Und in dem Gespräch war mir eigentlich klar, hey, das ist, das ist eine super Stelle, das passt für mich gefühlt sehr gut und das kann man total gut aufbauen und weiterentwickeln und gibt extrem viel spannende, unterschiedliche Bereiche. Und die andere Seite hat es dann wohl auch so wahrgenommen, dass das ganz gut passt. <lacht> und äh, so kam es dann, dass ich die Stelle bekommen habe und ähm, ja auch wieder nach Freiburg zurück bin, wo ich ja, sechs Jahre nicht war. Also, ich war echt sehr lange in Freiburg, wenn man es so überlegt, vom Studium, dann die Zeit in der Wissenschaft und dann. Von da nach München und eher in, in, in bayerischen Raum unterwegs und dann ging es doch wieder zurück nach Freiburg. Genau, und das ist so ein bisschen dann gewesen, wie nach Hause kommen, weil, man, weil einem alles so vertraut war und man ja schon wirklich sich gut auskannte. Ja.
1: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ähm, jetzt möchte ich aber auch gerne mal wissen, ähm, was fährst du denn am liebsten? Also, was was welche Trails, muss es gar nicht unbedingt so die Freiburger Trails sein, sondern eher so, was ist so dein so dein, dein, dein Lieblings dein, dein, deine Lieblingstrails im, im Mountainbike oder, oder was fährst du gerne? Äh, ja, Florian, äh, äh, äh,
0: bitte. Vor vor die Frage, vor die Frage. Klar, Mountainbike, fährst du denn auch Gravelbike? <lacht>
2: Ähm, um, tatsächlich bisher nicht. Okay, okay. Der Trend hat mich noch nicht äh, mitgenommen. Um, ja, lass dich
0: dann mal vom Andreas irgendwie berieseln. Irgendwie. Hör, ja, noch mal. Genau. Hör, hör dir vielleicht dann nochmal unsere alten Podcasts an. <lacht> <lacht> der Andreas liebt so Gravelbiken. Das ja, kann das, ja tut noch wirklich. Wirklich. das
2: tut er wirklich. Ja, tatsächlich war ich am liebsten, ähm, ja. Eher so naturbelassenere Strecken, also wenn ich so jetzt an die letzten Jahre denke, eigentlich die Bike-Tage, die schönsten Bike-Aktionen waren eigentlich in meinem alpinen Gelände, das war natürlich von München oder ich habe dann südlich von München gewohnt, recht einfach irgendwie auch mal ein Wochenende in die Berge zu fahren. Oder nach Südtirol zu fahren, wobei, ja, kommen wir gleich zum nächsten Thema, ob man jedes Wochenende irgendwie ein paar hundert Kilometer fahren sollte, um Mountainbiken zu gehen. Aber es war schon einfach eine tolle Zeit, einfach ähm, hier irgendwo gecampt und dann ähm, auch gern mal das Bike irgendwo auf den Gipfel getragen und dann äh, geschaut, ob wir wieder runterfahren können. <lacht> 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 ähm, also das mag ich eigentlich total, wenn man so ein Ganzes Erlebnis, äh, hat also einfach irgendwie einen ausgefüllten Tag mit einer tollen Tour, mit einem tollen Trail, mit irgendwie ein bisschen technischem Anspruch oder ein bisschen runter, wo man sich runter basteln muss und schauen kann, was man fahren kann. Und selbst wenn man nicht irgendwie alles fährt, einfach einen tollen Tag hatte, weil man irgendwie mit einem Bike draußen in den Bergen unterwegs war. Mhm. Und, ja.
1: Ich finde das auch immer total spannend, solche Tage ähm, erlebe, aber auch immer wieder so die, dass man, man hat so einen gewissen eigenen Anspruch, man möchte jetzt quasi, wenn man sich jetzt auf einem Trail befindet, möchte man natürlich am liebsten alles immer fahren ähm, und ähm, es gibt aber oftmals irgendwo auch Punkte, wo dann irgendwann der Kopf sagt so, nee, ja. das geht jetzt gerade nicht, ne. Wie gehst du mit deiner eigenen mit deiner eigenen Anspruchslage um und äh, wie begegnest du dir? Ist, ist das dann für dich quasi, ist das enttäuschend, wenn du dann eine Passage, die jetzt für dich technisch anspruchsvoll ist, nicht meistern kannst, weil du einfach mhm. nicht vom Kopf her frei bist oder sagst du, okay, es ist halt, wie es ist und ich nehme das hin?
2: Mhm. Nee, eher, eher Letzteres. Also ich glaube, am Anfang habe ich mir da viel mehr Gedanken gemacht, also ich habe gefühlt recht lang gebraucht, um manche Sachen zu fahren. Also auch als ich angefangen habe mit Mountainbiken, bin ich echt irgendwie manchmal viermal die Woche auf dem gleichen Trail, um irgendwie mir Stellen anzuschauen, die ich mir einfach nicht getraut habe. Und wo man jetzt, wenn man lange fährt, denkt, boah, wie hat man als Anfänger so lange an dieser Stelle rumgestanden. Und irgendwann platzt halt dieser Knoten und man fährt einfach und hat Spaß und denkt nie wieder drüber nach. Und da fand ich das, glaube ich, oder so als Anfänger schwieriger, irgendwie damit umzugehen, wenn man dann sieht, oh, alle anderen fahren das und ich traue mich einfach nicht. Aber mittlerweile, also wenn man einige Jahre, etliche Jahre fährt, denkt man sich, oder ich mir zumindest, ähm, dass das eigentlich auch so ein Teil von, vom Mountainbike-Flow für mich ist, dass man sich selbst einschätzen kann und wenn man das Gefühl hat, das fahre ich heute, dann fährt man es und dann ist es super, auch wenn es vielleicht so, an der Komfortzone kratzt oder darüber hinausgeht und wenn es nicht passt, dann fährt man es halt nicht und sich da selbst einschätzen zu können, auch zu wissen, hey, ich höre auf mein Bauchgefühl, ich finde, das macht es, es auch aus, dass man in, ähm, ja so in einen Flow kommt und wenn man es nicht fährt, mein Gott, also es gibt halt auch einfach mal schlechte Tage und... Ich finde, mit, mit Angst irgendwas fahren macht halt überhaupt keinen Sinn für mich. Also, so mit, mit so einer blockierenden Angst, wenn man halt wirklich so weiß, hey, das ist jetzt was, wo ich sehr aufgeregt bin, aber es passt. Heute probiere ich es und mache dann, mhm. dann ist es gut. Aber wenn man schon merkt, so, oh, das blockiert mich gerade und es kann eigentlich nur schief gehen, dann lasse ich auch lieber die Finger davon.
0: Mhm. Ja, Ja, ich, ich kenne das auch. Ich kenne mhm. das auch. Also, ähm, zum Beispiel die. Die Freeride-Strecke auf der Härten äh, hier äh, vom FRC Ich brauchte ich brauchte. Tage, Wochen, äh, bis ich die Sprünge da mitgemacht habe. Und wie du schon richtig sagtest, irgendwie halt, wenn du ein Scheißgefühl hast, dann machst du das nicht. Weil, also das ist, das ist irgendwie, das ist, glaube ich, auch was ganz Logisches. Irgendwie halt, das sollte man dann auch nicht tun, ähm, weil ähm, das macht richtig Aua im Nachhinein. <lacht> äh, und ich glaube, jeder von uns dreien kann davon ein Lied singen. Äh, 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 und äh, nee, da von daher alles gut, von daher alles gut.
1: Mhm. Da hat er jetzt was Richtiges angesprochen, nämlich leider geht ja nicht immer alles glatt, sondern manchmal gehen die Dinge auch schief. Ähm, mhm. Hast du schon irgendwelche Verletzungen gehabt, die, die, die für dich wirklich, wo du gesagt hast, okay, ja, das, äh, jetzt wird es schwieriger, wieder reinzukommen?
2: Äh, nee, Klopf auf Holz. <lacht> Bisher tatsächlich noch keine wirklich schwere Bike-Verletzung ähm mal irgendwelche Dinge, wie einmal mit dem Gesicht gebremst oder so, was dann irgendwie auch äh, nicht, nicht schön aussieht und mm. auch nicht gut ist. Ähm, aber tatsächlich nicht so, dass es irgendwie lebensbedrohlich war oder irgendwie Ach, das muss sehr es gar... lange ja oder einfach ja. irgendwie mit einer langen äh, Regeneration verbunden wäre, wo man dann ins Überlegen kommt, will ich das überhaupt noch machen? Und ich frage mich das schon manchmal, wie das wäre, also keine Ahnung, wenn man manche Unfälle mitkriegt und ähm, die Leute gehen ja auch wirklich sehr unterschiedlich damit um, also dass, äh, manche sind sofort wieder auf dem Bike, sobald es geht und ähm, ich frage mich schon, wie ich damit umgehen würde, ähm, wenn was passiert, wo du, keine Ahnung, Ahnung, den Rücken brichst oder sowas, ähm, aber ich glaube, das kann man im Voraus nicht wissen, also es ist... Nein, das muss ich. man auch nicht erleben. <lacht> nein, das <lacht> da muss man auf keinen Fall finden. erleben.
0: Nein, nein. Also bei mir war es ja im Frühjahr 2018, wo ich mir mein mhm. linkes Knie so gesehen gebrochen habe. Also ich zeige es jetzt hier gerade, diese Pfanne mhm. unten halt da gebrochen halt. Äh, bin da halt über den Lenker hinweggegangen und dann ja, ich sag mal so, die, die Orthopädin sagte, du hast äh, Knieschoner angehabt. Ich so, jau. ja, die sind so wahrscheinlich, sag, fragte sie mich so, so, so aus Neopren. Ich so, ja, ja, hm. ja, hast du Glück gehabt, sonst wäre das nach hinten durchgeschnackt, das Knie. Mhm. Äh, ähm, und äh, komischerweise bei mir irgendwie war der Bruch nach sechs Wochen geheilt. Äh, mhm. Und ich so, was, das ist geheilt? Ja, und morgen fängt IXS Dirtmaster's an. Juhu! <lacht> ja, also, äh, also, ich sag mal so, ähm, ich bin auch die ganze Zeit, also es musste keine OP gemacht werden, also neues Knie oder irgendwie sonstiges. Nee, das ist ordentlich verheilt, der Bruch. Ähm, und ähm, ich bin auch ganz ehrlich, die hat mir zwar gesagt, ja, Bein hochlegen, ja, immer Bein hochlegen, nicht großartig belasten, habe eine Schiene, bin auf Krücken gegangen. Aber irgendwann äh, äh, habe ich sie angerufen, darf ich wenigstens mich aufs Fahrrad setzen und mit dem anderen Pedal ziehen und drücken? Ja, machen Sie, Herr Petzold, gehen Sie mir nur nicht auf den Sack. Danke. <lacht> <lacht> so, ey, ich, konnte nie, ich musste auf diesem Fahrrad drauf sitzen. Irgendwie, aber das ist, das ist, das ist so äh, bekloppt so. irgendwie, aber ist halt so.
2: Das kann ich schon auch noch irgendwie, wenn man irgendwas hat, keine Ahnung, Nervenrücken im Rücken eingeklemmt und dann den Arzt Ja, aber ein bisschen Fahrradfahren ist schon okay, oder? Ja, klar. Okay, was ist ein bisschen Fahrradfahren?
0: <lacht> das stimmt, <lacht> ja. Ja, Thema Rücken, aber das ist ein anderes Thema.
2: Genau. <lacht>
0: da habe ich auch gerade Spaß gehabt. Oh Gott. So, wir wollen aber nee, nicht die Schule Krankengeschichte
1: nein. irgendwie thematisieren. Ja, warte, ich gehe mal eben
0: kurz zu meinem Arzt, hole die Akte und stelle sie hier online. Bitte schön. Ja, das
1: machen wir, das machen wir dann im nächsten
0: Podcast. Ja, okay. Hm. So, ähm.
1: Ja, wir, 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 wir bewegen uns langsam, genau, ich bisschen aus an. Also, hör mal, hör mal,
0: hör mal, Bist du der Sprachleger Szeniker heute? Ja, heute, heute habe
1: ich den ähm, übernommen. Nein, ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir uns jetzt auf die 59 Minuten zubewegen. Das heißt, wir sagen ja immer, wir machen ungefähr so eine Stunde. Mhm. Ähm. Deshalb würde ich jetzt quasi langsam so ein bisschen eindeuten. Ich habe aber tatsächlich noch eine letzte Frage. Äh, wir haben jetzt ja quasi den, wir haben jetzt ähm, uns ähm, deine Geschichte angehört und wie du quasi jetzt auch beim Mountainbike-Verein Mountainbike in Freiburg gelaufen bist, Heute ist echt schwierig. Heute ist echt schwierig. Aber wie war das da nochmal mit halt, dem Korsett? Ja, genau, da müssen wir jetzt einfach durch. Ähm, wie siehst du denn jetzt äh, quasi die Zukunft des Vereins. Also ähm, ich glaube, auf, auf was ich hinaus möchte, ist Folgendes. Ähm, der Verein ist ja an sich schon sehr groß mhm. und irgendwann, glaube ich, ist auch irgendwo so eine Größe erreicht, die auch für dich persönlich als Geschäftsführung glaube ich, irgendwann auch schwer zu handeln sein wird. Wird's, oder oder sagt dir einfach, mhm. okay, nee, wir wachsen halt bis zum, also wenn wir 10.000 Mitglieder haben, dann haben wir halt 10.000 Mitglieder, ne?
2: Ich glaube, es, es hängt nicht unbedingt an der Zahl der Mitglieder. Also ich glaube, es ist wirklich eher die Frage, wie, also was bieten wir als Verein an Strecken mhm. oder ähm, was, gut, wo man es vielleicht mehr merkt, äh, wo man an Grenzen stößt, wie man die Zahlen handeln kann, ist das Jugendtraining. Also wir haben einen extrem großen Bedarf, eine große Nachfrage an Plätzen für die Kids und Jugendlichen, dass die irgendwie bei uns in Bike-Gruppen wollen. Also das ist nicht unbedingt jetzt so, dass wir ein extremen Fokus auf dem Training haben, sondern teilweise fahren die auch einfach zusammen und wir haben jetzt dieses Jahr 30 neue Trainer akquiriert und haben jetzt insgesamt 60 Trainer ungefähr, die alle ungefähr, also keine Ahnung, es sind um die 200 Kids, glaube ich, gerade in Jugendgruppen untergebracht und ähm, wenn da die Nachfrage immer größer wird oder noch äh, viel mehr dazukommen, also da könnte ich mir schon vorstellen, dass man recht schnell dann immer an eine Grenze kommt, wie man die ganzen Trainer koordiniert und auch die ganzen Kids koordiniert. Das ist echt aufwendig, weil die werden ja auch noch Könnenstufen eingeteilt nach Alter. Dann rufen die Eltern an und sagen, ja, aber der beste Freund ist in der anderen Gruppe und montags ist Fußballtraining und dienstags Theater und können wir nicht tauschen. Also wenn das 200 Eltern machen, <lacht> ist es halt schwierig. Ähm, genau, also da glaube ich, kommt man, spürt man das schon. Ansonsten ähm, sind viele der Mitglieder ja so eher Passiv, sag ich mal, die sind zwar bei uns unterwegs, aber haben jetzt nicht so einen aktiven Anspruch oder sind ständig mit uns in Kontakt oder so. Deswegen, glaube ich, diese reinen Mitgliederzahlen sagen vielleicht gar nicht so viel aus jetzt. Die Frage ist für mich eher, was, was bieten wir, also wie viele Trails können wir vielleicht noch zusätzlich generieren, welche Angebote schaffen ähm, wann erreichen wir da ein Limit? Also es ist jetzt auch schon so, dass irgendwie die Stadt Freiburg oder das Forstamt sagt, ja, wir haben ja jetzt ein gutes Angebot, müssen wir immer alles liefern, sind jetzt nicht mal die anderen dran, so ungefähr. Mhm. Und also ich glaube, da muss man halt wirklich schauen, wie kann das weiterentwickelt werden, ohne dass wir jetzt irgendwie, oder vielleicht wenn die Möglichkeit zu bauen auch ein bisschen eingeschränkt ist, dass man trotzdem irgendwie dem Bedarf dem Bedarf entspricht. Vielleicht eben auch dadurch, dass wirklich viel mehr Regionen auch außerhalb nachziehen und dass man irgendwie ein flächendeckenderes Angebot schaffen kann und hm. sich nicht alles auf Freiburg konzentriert. Wäre natürlich wünschenswert, aber ja.
1: Sehr spannend, sehr spannend. Und es bleibt natürlich spannend. Florian, hast
0: du äh, jetzt äh, Richtung Ende unseres Podcasts noch eine spannende Frage? Spannende, eine Fra sp spannende Frage, eher weniger, sondern eher für mich das Verständnis, <lacht> ähm, dass, dass äh, als Verein halt einfach mehr Angebote geschaffen werden müssen, um halt den sogenannten illegalen Trailbau zu äh, niedriger zu halten, sagen wir es mal lieber so, weil ganz wirst du ihn nicht wegkriegen. Äh, ähm, also mehr Angebote mhm. schaffen und das in Kooperation mit, der, mit den Entscheidern. Sehe ich das so richtig? So, also Kooperation im Sinne von ja. viele Gespräche führen, einladen, erklären, warum, weshalb, weswegen. Mhm. Aber so habe ich das jetzt so daraus verstanden. Ist das richtig so?
2: Genau, also, also verkürzt,
0: Angebot. verkürzt gesagt. Ja,
2: kann man
0: schon so sagen. Mhm. Okay, nee, danke, danke.
2: <lacht> sehr schön.
0: Das,
1: das. Danke, Gerne. danke ist genau das richtige Wort. Ähm, ja, liebe Miriam, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns äh, diese Stunde. Das war, fand ich sehr, sehr spannend und ähm, auch mit Sicherheit sehr lehrreich. Ja, und wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute weiterhin und ähm, ich hoffe mal, das sage ich jetzt persönlich, ich bin, ja, ich bin ja regelmäßig in Freiburg, vielleicht können wir ja mal eine zusammen eine Runde Fahrrad fahren.
2: Ja, sehr gern. Was bescheid, okay. wenn du da bist.
1: Sehr gerne, mache ich. Und, und der Florian, dem Florian für die
2: Einladung. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und, okay, und, 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 und der, der Andreas nimmt mich auch
0: mit. Und, ja, genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Ja, der Andreas ja. nimmt mich dann auch mit, dann fahren wir zu dritt. Äh, genau. und, 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 und noch eins, falls du mal Bock hast zu schreiben, ne? Wir haben da eine schöne Plattform. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt haben wir wieder die nächste jetzt Einladung ausgesprochen. Sehr gut. <lacht> ich sage dabei, bevor wir uns hier noch weiter äh, ins, ins Nirvana giggeln, ähm, vielen Dank Mirjam und äh, vielen Dank Florian. Ich sage auf jeden Fall bis zum nächsten Podcast.
0: Ich danke dir auch Mirjam, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir einen schicken Tag. Danke.
2: Danke gleich was. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.